0: Hoy, en Días de Entrevista, Francisco Roca, estudiante de Economía en la Universidad Católica de Argentina, coordinador de universidades privadas en el PRO, heredero de una gran historia cultural y legado que hizo grande a su país. Conoce su historia, anécdotas, opiniones y todo lo que necesita saber para conocerlo aún más. Solo aquí, en Días Online, nuestro podcast ya disponible en Spotify y YouTube. ¿Cómo están? Bienvenidos a un día más en su podcast de Días Online. El día de hoy, en Días de Entrevista, tenemos a otro argentino, ¿sí? porque esta es la casa también de los argentinos, porque yo amo su país, amo su cultura y todo lo que hacen. Eh, tengo un argentino maravilloso, economista, del PRO, eh, de CABA, con una historia que van a flipar y que van a enamorarse completamente más aún de Argentina y de todo lo que hace. Le doy la bienvenida hasta acaba a Francisco Roca. ¿Cómo estás? Bienvenido, Francisco.
1: Norma, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás vos?
0: Bien, gracias. Bienvenido. Esta es tu casa.
1: Gracias.
0: Bueno, oye, eh, bueno, vamos a empezar con la pregunta del millón que siempre les hacemos a todos, que es ¿Quién es? Francisco Roca. ¿Quién es Francisco?
1: ¿Quién es Francisco Roca? Bueno, eh, soy un joven de 21 años que está estudiando economía, no, no soy economista todavía, este, eh, que bueno, desde muy joven se empezó a interesar en, en la política y me metí en el PRO a los 17 años, eh, sin conocer a nadie, sin tener ni, ni un amigo adentro, ni un familiar, nada, y empecé. Eh, y uno empieza ahí a hacerse el camino, a conocer gente, a estar en contacto, y bueno, y encontré una pasión, ¿no? Y siento que, bueno, que la política y yo como que hoy estamos muy conectados en el sentido de que no podría imaginarme haciendo algo en el futuro que no sea hacer política.
0: Ok. Eh, ¿Qué es el pro y cómo es que trabaja ahí en Argentina?
1: Bueno, el PRO es un partido que surge en el 2002 con Mauricio Macri, que es el expresidente que tiene el partido. Es un partido que vino a discutir un montón de ideas que parecían eh, olvidadas, ¿no? el tema de la libertad, la república, el mérito, el progreso, eh, cosas que, por ejemplo, en los últimos años y cuando surgen en, en el 2002, en plena crisis, eh, fue, en cierto punto, una, eh, fue una convocatoria a la clase media a que se involucre en política, a que le pierda miedo. Eh, y Mauricio Macri, con su mensaje, le tocó el, en, el corazón a millones de, ar de argentinos que estaban muy decepcionados con la clase política, con lo que venía pasando, y con un grupo de personas, muchos que pensaban parecidos, con diferencias algunos, eh, armaron este partido, que hoy está en todo el país, que ha crecido enormemente, le ha tocado gobernar por cuatro años y esperemos que por cuatro más en el 23. Eh... Sí,
0: sí. Y ya, bueno, no está padrísimo. Ojalá que sí gobiernen, porque yo creo que, que sí estaba
1: mejor. Ojalá, ojalá.
0: Con Macri, como le dice eh, Fernando, le sí. echa la culpa de todo. Bueno, entonces llegas al PRO tú solito. Tú solito entras, tú solito quieres. Solo, sí, sí. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te movió?
1: Mira, en mi casa se discutía de política siempre, ¿sí? desde muy chico, eh, yo nunca entendía mucho, después en el secundario fui como el que se conocía a todos los ministros, a todos los políticos, a, la, a los diputados, y el típico chico, eh, hasta un poco insoportable, que se la pasaba hablando de, de, de política en todos lados. viste. Mm -hmm. Y en el 17 me acuerdo que vi en Instagram el perfil de Jóvenes Pro, que empecé a, dar, a darme cuenta que hay una agrupación joven nuestra, eh, que estaba buena, no? me, me acerqué ahí, este, pero creo que el despertar un poco fue lo que estaba pasando con el kirchnerismo, eh, estábamos en pleno gobierno de Macri ahora, pero nos costó mucho salir de los 12 años del de, de kirchnerismo, el populismo, de toda esa idea del de poder absoluto, y en el 17, en las elecciones, que, en las legislativas que son de medio término, justo hacer algo y de todas esas cosas que yo pensaba y que me indignaban, de canalizarlas en algún lado. Okay. Y me encontré con, con jóvenes pro, y de ahí además más estoy ahí. Padrísimo.
0: Oye, ¿y por qué con Macri? ¿Por qué en el partido de Macri? ¿Por qué ahí? Hay...
1: Yo creo que Macri es un tipo a diferencia de lo que muchos piensan, ¿no? que lo juzgan mucho por lo que fueron sus años en la presidencia, un tipo que con aciertos y con errores, yo creo que él es un líder moderno, es eh, un tipo con una inteligencia y con una, eh, con una forma de ser política muy buena y muy sana, ¿no? nueva, eh, y también siempre el estilo nuevo, lo políticamente incorrecto. Siempre da un poco de rechazo en los sectores ¿viste? que conciben una política más antigua, a lo mejor más, más conservadora. Yo creo que Macri es un líder indiscutido de la política argentina. Eh, quizás eh, cuando él gobernaba lo vimos en una faceta un poco en la que se tuvo que desligar de cosas que él creía a lo mejor que no podía hacer, porque bueno, sos presidente y estás con la desventaja de que sos el primer gobierno que no es ni peronista ni radical pero a su vez se está aliado con, con ellos dos para gobernar. Entonces, eh, yo no creo en lo que muchos dicen de que Macri es socialista o que, o que es progresista. Yo creo que el tipo es un líder moderno, es un político brillante, que se ha equivocado en muchas cosas, pero yo me siento identificado mucho con su figura, con su pensamiento y con su liderazgo nuevo eh, que ha puesto en, en la mesa temas que históricamente no se discutían en la Argentina.
0: Ok. Bueno, ahora vámonos con una pregunta un poco más personal. ¿Por qué te decides estudiar economía?
1: Mira, yo eh, en el 17, en el año en el que me graduaba justo, estaba pensando entre ciencias políticas o entre economía, y estaba viendo si seguía una u otra, pero yo pensé, ya estoy haciendo política, soy joven, y creo que tengo un futuro acá, viste entonces es como dije, bueno, eh, lo que me interesa mucho y que creo que es como el eje de todas las, de las discusiones en, en Argentina es la parte económica. Vos empezás hablando de política y siempre, en algún momento, te corres a la parte económica. Es imposible hablar de política argentina sin meterse en la economía. Eh, creo que, a ver, si vas a Estados Unidos, dudo que, un estadounidense medio sepa quién es el ministro de Economía o sepa quién es el presidente de eh, la Reserva Federal, por ejemplo. Y estas son cosas que en Argentina las sabemos porque la economía está muy presente desde muy jóvenes. Eh, entonces, bueno, yo sentí que, que, que si me gustaba hacer política y si quería estudiar algo que se relacionara ser ciencias, ciencias políticas, se estudia Economía. Y mientras lo iba estudiando, me di cuenta que me gustaba más todavía y me convencí más.
0: Okay. Y entonces te enamoraste completamente de tu carrera. Sabías que ibas a eso y se encontró un poquito más, ¿no?
1: Exacto, sí, sí.
0: Excelente. A mí, a mí me gusta mucho la economía, digo, se me hace un poquito difícil, pero también ahorita vamos a ver cómo es que los jóvenes se pueden involucrar más, aunque se les haga difícil en ese, en ese aspecto, ¿no? Eh, ¿Cómo ves o cómo, sí, cómo es el sí, corto ahí
1: esa parte.
0: Sí, ahorita vamos a hablar porque yo sé, yo sé que tú eres un apasionado de que los jóvenes se metan a la política, sean presentes, tengan la participación ciudadana, se metan a defender sus ideales y a decir lo que piensan porque es lo que necesitamos. Entonces, vamos a hablar al final de eso porque creo que es súper, súper importante que la juventud de hoy en día en toda Latinoamérica se haga presente. Entonces, vamos a dejarlo mejor para el final, ¿vale? Este. Dale. Eh... ¿Cómo ves el panorama de Argentina en este momento? ¿Crees que vayan a poder salir? ¿Te ves eh, positivo? Porque, digo, Alberto Fernández le echa toda la culpa de los males y todos los males a Macri. Todo es como de, ah, pero con Macri. ¿Cómo ves que ahorita está pasando con todas las tonterías que está haciendo
1: Fernández y Kirchner? Bueno, yo creo que la Argentina está en un momento muy difícil, ¿no? Eh, peor que todo el resto de, de los países, que si tenés en cuenta que estamos en una crisis que fue producida por una cuestión médica, ¿no? por, que por un virus, ¿no? eh, hay países que han tomado una serie de medidas más inteligentes, uh -huh. que han puesto... Lo, lo, lo que pusimos... Eh, adelante fue el tema de conservar algunos privilegios viste de pensar de bueno el virus al final que si llega llega pero por la frontera no entonces yo creo que se ha combinado eh, una suerte de ineficiencia con falta de conocimiento y también con negligencia yo honestamente eh, creo que nos gobierna gente que no está lista para gobernarnos y mucho menos en pandemia ¿no? eh, okay porque por supuesto que con Macri hubiese sido difícil esto, pero hubiésemos estado mejor en muchísimas cosas. Hay cosas que pasaron que directamente son inmoralidades, uno es el vacunatorio VIP, pero al margen de eso, yo comparto un poco la visión que Macri tiene del futuro argentino, ¿no? que dice que es optimista en el largo plazo. Yo creo que hoy, y esto es un poco con el tema de lo que estábamos hablando antes, creo que hay muchos jóvenes que se están empezando a sumar ahora eh, jóvenes y outsiders, desde periodistas, actores, hasta modelos, gente que no estaba en la política, que se está empezando a meter porque quiere hacer algo y porque ve que estamos mal y que el futuro de, de la Argentina, si no hacemos nada, es muy incierto. Entonces yo soy optimista en ese punto en el que hay que involucrarnos. Cuanto más argentinos se metan en política, sea para nosotros, para el partido, para los de ley, para el que sea, es saludable. Okay. Y creo que la salida es esa, es con más política, con mejor política, eh, no con las prácticas que tiene el kirchnerismo de siempre buscar en dónde está el curro, en dónde está una ventaja, eh, y en el corto plazo por supuesto que la preocupación por un país que pese a los aciertos y a, y a los errores Macri deja un país con un montón de problemas, eh, que uno esperaba que los resuelva Fernández, que no los resolvió y los empeoró, y esto sumado a una crisis internacional. Entonces, creo que el contexto es terrible, la Argentina está muy mal, creo que vamos a estar mal por muchos años más, pero en el futuro está como esta llama de esperanza de decir: bueno, hay un montón de gente que se está empezando a involucrar y eh, que tiene ideas nuevas y, y con ideas frescas que le van a aportar a, a, a la política, y que creo yo de esa manera poco a poco vamos a empezar a salir el estancamiento de años
0: ok sí, yo, yo, yo espero que así sea de verdad porque son un país que lo tiene todo yo creo que son uno de los mejores países de Latinoamérica, no se me ofendan los demás pero la verdad es que sí <risa> he leído mucho la historia de Argentina pero en especial acerca de Julio Argentino Roca desde que me enteré que ahí viene en tu historia familiar eh, ¿Qué se siente ser parte de una familia con tanta historia tan rica, cultural, y, y con tanto, te tener en la familia al mejor estadista, al mejor presidente, al que hizo que Argentina tuviera la prosperidad que, 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 que quisieran tener en este momento. ¿Qué se siente ser descendiente de Julio Argentina, de, de, sí, de Julio Argentino Roca?
1: Bueno, es un honor. Es un honor y es un desafío para los que hacemos política, viste, que justo te toqué esto, a ver, yo digo, fue pura suerte, porque no es, no es un mérito ni es algo que yo haya hecho, esto fue suerte, eh, pero en parte creo que ahí está el origen a lo mejor de, de, de mi vocación política o de mi interés por hacer política. Eh, es un honor eh, y creo que estar además en un país, en Argentina, que todo el tiempo empieza a cuestionar su historia y sus próceres y si fue esto o si fue aquello, eh, yo voy a defenderlo siempre, por supuesto, eh, pero la verdad que es un honor.
0: Sí, no, sí, digo, es ser descendiente de alguien tan impresionante, de verdad, busquen en, en Internet así, Julio Argentino, Roque, se van a maravillar con todo lo que hizo, con todo lo que apoyó a Argentina. Este, no, no, impresionante. Yo, yo me quedé así como de, wow, cuántas cosas tiene. De verdad. De bueno, decir, gracias. Estamos así en algún momento, ¿eh? Este, igual de impresionante que, que... Bueno, me contabas hace unos días, meses, que eres conservador y que eres católico. ¿Por convicción o por herencia?
1: Se cortó ahí justo.
0: ¿eh? Ah, vale, te digo, conservador y católico. Me comentabas que eras esto eh, y pues yo pienso, ¿eres, ¿eres por convicción o porque te hayan dicho que tenías que ser conservador y católico?
1: no escuché esta última parte que se congeló justo vale.
0: eh, no te preocupes, perdona. ahí todos tenemos fallas técnicas eh, eres conservador y católico eh, por herencia o por convicción, o sea te dije tienes que serlo o, o va de acuerdo a lo que es Julio Argentino los valores eh, todo esto, digo perdona, No, en realidad
1: pienso. sí no, no es que soy un conservador, soy, yo soy liberal, creo en, en la libertad, pero que también creo es, bueno, soy cristiano, eh, creo en Dios, ¿no? Eh, y creo que quizás hay, eh, no hay una relación entre el liberalismo y el catolicismo en el sentido de que lo más normal es ser liberal y ser ateo o ser hereje. Bueno, yo soy católico, además, puede ser que tenga con ciertas cosas más afinidad al conservadurismo, pero en general. Eh, la premisa fundamental, lo que yo quisiera para mi país y para mi familia es la libertad, eh, que creo que es un valor que es innegociable en cualquier aspecto de la vida, en lo personal, en lo familiar, en la política, en cualquier aspecto. Okay.
0: Me encanta eso. Que, Pero
1: que no te... es un tema de que yo sienta que, no, que no es un tema que yo sienta que por julio argentino-roca yo tengo que ser de una forma u otra. Eh, se da la casualidad que, bueno, yo crecí en un ambiente con ciertas ideas en una familia que defendía ciertas cosas y es normal que uno que se empiece a formar un poco el carácter y el pensamiento en base a eso, por supuesto que siempre estuve abierto a ver que si yo encontraba que lo que me enseñaban en mi casa o lo que mis padres pensaban que no estaba bien yo por supuesto estaba abierto a seguir un pensamiento autónomo ¿no? que creo que lo tengo porque en muchas cosas no, no coincidimos y creo que es sano también
0: claro, sí 100% siempre cuestionarte tus, tus ideas. Me, me encantó que dijiste de la libertad, porque yo también creo que es, es el valor que tenemos que tener todos, ¿no? La libertad.
1: Es Pero, lo más importante.
0: Claro que sí. Eh, oye, ¿eres pro vida, supongo?
1: ¿O no? Así es.
0: Se legaliza sí, sí. en Argentina en diciembre el aborto. ¿Qué pasó? en tu cabeza? ¿Qué pasó en tu corazón en ese momento?
1: Mira, eh, en Argentina el debate estuvo muy, muy politizado, creo, de ambos lados. Eh, mucho fanatismo, mucha agresión. ¿no? Eh, yo, yo honestamente creo que en causas que son tan sensibles y, y tan importantes, es el aborto, ¿no? Que, no, que nunca fui, fui un militante en el sentido de que Nunca fui a votar a un candidato por lo que pensara con respecto al aborto. De hecho, eh, hoy hay referentes políticos que yo sigo que, que son pro-aborto. Uh -huh. Pero así que no es que me puse esa lucha al hombre y dije, bueno, voy a salir a defender el pañuelo celeste. Y dije, yo soy pro-vida, eh, quisiera vivir en un país en el que se respete eso. Eh, y la verdad sí, un poco fue una batalla perdida, obvio. Pero de vuelta, creo que lo peor fue el nivel de confrontación que vivimos en, entre los celestes y los verdes con agresiones personales, con un nivel de fanatismo en el que vos, vos escuchabas algunos de los argumentos de los senadores y eran de la irracionalidad absoluta desde eh, los celestes hasta los verdes también, ¿no? Porque el nivel del de, 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 debate era muy precario y creo que... bueno la persona que puso este tema en agenda después de muchísimos años fue el presidente Macri. Okay. Eh, que no se legalizó en su mandato, pero se legalizó ahora. Entonces hay como una ola que, que, que empezó a surgir, a surgir en estos últimos años con el aborto, con, con, con la izquierda y el progresismo se, quiso, se adueñó de eso y vino Macri, que no era ni progresista ni de izquierda, y puso esos temas en la mesa.
0: Okay que podríamos decir que hasta qué contradictorio, qué polémico, porque, a ver, no, no iba él a legalizarlo y lo puso en la mesa. Fue muy bueno también, que yo creo que se pusieron eso pues,
1: ¿no? Fue democrático, fue el, el aceptar que hay un debate que los argentinos nos tenemos que dar, que es ese. Creo que hay otros temas que faltan ahora, como, como por ejemplo eh, la aportación de armas, la, digamos, la eutanasia, que son temas eh, fundamentales, que no discutimos nunca, pero que, que sea o por sí o por Macri fue muy valiente y puso ese tema en debate sabiendo que podía llegar a perder votos por eso, y él lo hizo igual.
0: Ok. No, ah, súper bien. Yo creo que sí, Macri. Yo creo que sí, Macri es muy valiente y, y se le admira mucho eso. Yo creo que es de las cosas positivas que hizo. Hizo muchas, pero también tuvo algunas situaciones que no estuvieron bien. Eh, somos humanos, todos nos equivocamos. Por supuesto. No sí, sí. Bueno, ahora sí quiero preguntarte acerca del de tema que más te gusta y que me pediste que hiciéramos mucho hincapié, porque yo también siento que es muy importante. La juventud es el motor de un país y hoy en día como lo dices, se está sabiendo cada día más. Eh, presentes nos tenemos que hacer porque somos el presente, no somos el futuro. Entonces, ¿qué pasa y cómo le hacemos las personas que no les gusta tanto la política, la economía o cuestiones que afectan a todos para que sean presentes? ¿Cómo les dirías, hazte presente en esto o en lo otro?
1: Yo mira creo que es fundamental la participación joven en, en, en política, y lo que le diría a los jóvenes es, escuchen a sus padres, a sus abuelos, yo sé que, eh, que uno siente como una cosa de rebeldía, pero hay algo que dicen que es verdad, y hay otra parte que no es tan así. <ríe> yo creo que está el discurso hoy muy instalado en... Eh, de, que este país es inviable, que, no que no hay salida, que no hay oportunidades, que si quieres ser exitoso lo que hay que hacer es estudiar e irte. Yo, yo no comparto esa visión, entiendo la frustración de muchos padres de ver que sus hijos crecen en un país con los mismos problemas que tuvieron ellos y que sus padres tuvieron. Sé que es muy frustrante, eh, que te da impotencia, que te da bronca, eh, pero también creo que ellos mismos dicen después que hace muchos años el país era distinto, que podía jugar a la pelota con la puerta abierta, por ejemplo, o que, o que había estabilidad. Bueno, entonces es volvamos a todas esas cosas. Yo lo que le diría a los jóvenes es que rompan con el prejuicio ese de que la política es mala. ¿sí? Hay políticos buenos y hay políticos malos, pero la política no es mala. Eh, es la única forma para que las cosas cambien. Entonces, involúcrense, métanse, y en todo caso, juzguen ustedes mismos si el sistema está eh, infectado de corrupción, y está infectado de a mí mismo que no es así, eh, y que hagan esa prueba y, y que se animen, porque irse a Seiza, que es el aeropuerto nuestro, ¿viste? que es una expresión que usamos todos, de que la salida de Seiza es que te vas del de, 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 ah, país a otro país, puede parecer fácil, pero creo que es mucho mejor que te quedes acá a pelearla, eh, que pongas las ideas, eh, y tu energía en hacer algo mejor por el país en el aportar algo no eh, yo siento que lo que tenemos que hacer todos es dar algo por el país entonces hay que pensar qué dan los políticos bueno dan esto puede ser insuficiente puede servir no bueno qué damos nosotros entonces ¿qué, qué pone cada uno para que el país salga adelante así que lo que le diría es que se queden que peleen pero vuelvan y que esa experiencia de ver eh, la forma de, de vida en, en, en Europa, por ejemplo, o en Uruguay, o en México, y que vengan acá y que apliquen todas esas cosas que pueden haber aprendido. Okay. ¿Te
0: vas a ir de Argentina? ¿Te piensas ir de Argentina? ¿O te quedas? No, no. Para nada no, yo, yo tampoco. Yo, creo. yo me quedo acá. Claro, ese está padrísimo. Yo, yo por ejemplo, lo veo mucho, pasa mucho, muy parecido igual aquí en México. Y eso que digo, bueno, tenemos muchos problemas igual, el narcotráfico es uno de los más grandes, yo creo. Entonces, muchas personas dicen, vete, vete a Europa o vete a Estados Unidos, ¿no? El, el sueño americano, pero yo veo que hay muchos latinoamericanos que tienen el sueño mexicano y eso me mueve aún a luchar más por mi país y a luchar y a decirles y a, a, a ponerme a decirles, luchen también por el suyo porque los necesita su país, ¿no? Si se van todos, ¿qué le queda a la... Claro. claro. Oye, exacto, eh... sí, sí. Sí, 100%. Eh, la juventud en Argentina se mueve cada día más. ¿No? Está el pro, en es, la sí. está todo. Eh, ¿Cómo es la situación? Bueno, yo veo y, y digo, me, me, un día me, me dijiste que estabas con el pro, te vas a, a los barrios, a la, a la provincia, te vas a todo. ¿Qué es? ¿Cómo sientes tú de entrar en contacto con otra eh, estilo de vida que es muy diferente a ti, de poder cambiarle la vida, aunque sea a una persona, a otro argentino? ¿Qué sientes?
1: Sí. Yo mira, yo, no, yo nunca tuve el contacto ese, el ir a los barrios mucho a ver. He ido alguna vez en circunstancias de, o, que son muy excepcionales o de campaña o por algo específico. ¿no? Como que hay una corriente que va más por el desarrollo... que yo creo y la que yo hago es, es diferente un poco. Eh, es una política más de ideas de el convocar a más jóvenes, de, de meternos, por ejemplo, en las universidades, de meter con nuestros problemas a debatirlos en las universidades, entonces es como que es una política más así, que es distinta, ¿no?
0: Ok. Ok.
1: Bueno.
0: Bueno. Eh, la verdad es, es una de las entrevistas que me ha gustado mucho hacer, como que fluí, como que me gustó, como que, que me sentí muy cómoda, no sé, me gustó todo lo que tocaste, me gusta mucho que digas, la libertad es el valor fundamental. Bueno, gracias. De verdad, estoy, estoy muy agradecida de ti, es un honor para mí tenerte aquí con, con nosotros en Días Online y bueno, pues esto gracias, es un no, placer
1: para mí también.
0: Bueno, gracias. Oye, ¿y con qué te quedas de estar aquí en días online, de estar entrevistado, de estar siendo entrevistado por una mexicana, ¿no? Como que no tendría mucho que ver, pero ¿con qué te quedas de sí. estar
1: aquí con nosotros? No, no, sí. Bueno, la verdad que fue un placer. Me sentí cómodo siempre. Creo que México es un país que bueno que no fui nunca, pero creo que hay mucho en común. Así que en cualquier momento voy a ir y los voy a visitar. Pero vamos por acá. Pero la verdad que Vale, buenísimo. Creo que lo fundamental y es eso, es darle un mensaje a los jóvenes, ¿no? de, que se involucren, que se metan y que rompan con el prejuicio que les quieren meter eh, de los adultos en los medios, en todos lados, que es que la política es corrupción, que la política es amiguismo, que la política es esto, porque no es nada de eso.
0: Entonces, ya saben, rompan con ese, ese mal... Eh, que le han
1: hecho
0: que... Sí. Es mala creencia, ese, ese prejuicio.
1: Sí, es. sí, sí. Bueno,
0: muchas mm. gracias por estar aquí. ¿Cuáles son tus redes sociales para seguirte? Porque eres increíble. Dinos, ¿cómo te seguimos? ¿Dónde te encontramos?
1: Pueden seguirme en Instagram, Fran Roca A, son dos al final, en Twitter igual, y en TikTok, que no uso, es como que lo tengo ahí con dos videos, es FranRoca Roca también, así que... Pueden seguirme
0: ahí. Okay. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Francisco, por estar aquí. De verdad, favor, Norma. Tenerte. Este, nos quedamos ahorita en el siguiente, nos vemos en el siguiente episodio de Días 9 Cuídense mucho, por favor, seguimos en pandemia. No se eh, descuide, por favor, cuídese. Y nos vemos aquí en el próximo día.
1: Nos vemos. Hasta luego. Adiós.